0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Es ist Freitag, 18 Uhr, unsere Zeit, äh, ja, wie immer ist es so, dass wir ja hier als erstes einen kleinen gemeinsamen Housekeeping-Teil machen. Ein paar Minuten nehme ich euch mit auf meine Reise, die ja eine, wie soll ich sagen, ne, also eine... Sowas von schnell und steil ist, dass ich es gar nicht glauben mache. Gerade heute, wer das vielleicht gesehen hat, habe ich auf Instagram ein, ähm, eine Story gemacht. Das kann man so machen mit so einer App. Ähm, ich habe heute wirklich, hier bei Ordnung ist das halbe Leben, 64.000 Downloads erreicht. Also das Rad dreht sich schnell und schneller. Viele Menschen interessieren sich für das, was ich hier mit euch bespreche, was mich natürlich mega freut, was aber den Kreis wieder schließt dass ich ja immer gerne mit euch arbeite, weiß, was euch bewegt, was ihr braucht, wo ihr Fragen habt, was Themen sind, die euch interessiert. Je näher dran ich da an euch bin, umso so besser ist es natürlich für mich, dass ich das weiß und für euch, dass ich dann eben auch in diese Richtung äh, arbeiten kann. Ne? Und genau da sind wir beim Thema. Im Moment entwickelt sich das hein home edit universum ja fortwiegend äh, voran sozusagen. Wir haben ja gerade in der letzten Woche den Ordnungsclub eröffnet und gegründet. Wann war das? Am 1.9. genau. Wo ich also jede, jede Nacht sozusagen an interessierte Menschen, die da Mitglied sind, E-Mails äh, rausschicke, äh, morgen was weiß ich, welcher Raum ist dran, was ist da routinemäßig zu tun und eine kleine Sonderaufgabe. Und das kommt bei euch total gut an, da kriege ich viel positive Rückmeldung, was mich total freut. Dann hatte ich ja schon erzählt, wird es die Weihnachtsmailings geben und da wird es so ganz ähnlich wie im Ordnungsclub sein. Zwischen 1.10. und 23.12. werde ich euch jeden zweiten Tag eine E-Mail mit Aufgaben schicken. Und da werden also alle Bereiche abgedeckt von, wer kriegt überhaupt ein Geschenk, wann ist was zu tun, welches Plätzchenrezept will ich backen und kann ich den Teig eventuell schon vorbereiten und einfrieren und... Wer holt Oma ab und was gibt es zu essen und wer feiert überhaupt wo und so weiter und so weiter. Das sind alles Fragen, die dann bewegt werden, dass also nichts vergessen wird und diese Vorweihnachtshektik gar nicht erst entsteht. Ihr findet das natürlich alles äh, auf meiner Hein Home Edit Homepage. Da sind oben die Reiter sowohl Ordnungsklub als auch entspannte Weihnachten, da könnt ihr euch das Ganze in Ruhe durchlesen, da steht also alles, was ihr wissen müsst und möchtet und wenn ihr noch darüber hinaus Fragen habt, könnt ihr mich ja jederzeit erreichen. Genau so ist es, dass auch zum Beispiel Frauen mich anschreiben und sagen, ja, ähm, wir würden auch irgendwie gerne mit dir zusammenarbeiten, aber haben im Moment nicht so die finanziellen Mittel, um das eine oder das andere vorgenannte zu machen. Hast du nicht noch eine andere Idee? Da haben wir jetzt also wirklich mit mehreren Frauen gemeinsam ein Konzept entwickelt, dass wir auch eine Facebook-Gruppe gründen, wo wir einmal im Monat oder per Zoom, das wissen wir jetzt noch nicht genau, das Medium wo wir einmal im Monat per Zoom uns als Gruppe treffen. Entweder lege ich ein Thema fest oder, oder schaue, höre rein ähm, bei den Mitgliedern, was eben gerade so gefragt ist und was da so lebt und webt. Und dann besprechen wir das und diese Zoom-Calls werden aufgezeichnet und an alle Teilnehmenden äh, verschickt. Und das wäre dann irgendwie so ein... Ja, was war dann ein adäquater Preis, wurde mir genannt von der Community, so 9,90 Euro. Also ihr seht, was an mich herangetragen wird, versuche ich immer möglich zu machen, auch in der Zukunft. Also bitte, ich höre das immer wieder, dass die Frauen sagen, oh ja, ich habe mich nicht getraut oder dass du mir dann antwortest. Und nee, nee, das ist für mich unmittelbar wertvoll und das ist ja die ganze Grundlage meiner Arbeit. Also euch zu helfen mit dem, was ich kann, darauf gründet ein Home Edit ja. So ist es ja losgegangen. Das ist das, was ich kann und wenn das für euch hilfreich ist, stelle ich das gerne zur Verfügung. Ihr müsst mir nur sagen, in welchem Medium ihr das braucht. Genau, und ähm, so entwickeln wir uns hier gemeinsam weiter. Der Alltagsheldenkurs sozusagen mein flaggschiff wo ich eben die Frauen drei Monate ganz, ganz eng äh, begleite, geht in die nächste Runde die ersten Teilnehmerinnen, die am 1.7. oder auch am 1.6. gestartet sind, sind jetzt ja durch. Die wünschen sich teilweise eine Nachbetreuung, also wird es auch einen, ich nenne das mal, Alumni Campus geben. Auch da sind wir gerade in der Entwicklung. Also ihr seht, ähm, was ich hier mache und was auch so zukünftig gemacht wird. Und die, die ähm, Richtung, in der ein Home Edit sich entwickelt, ist also wirklich in eurer Hand, was ihr mir herantragt. Bin ich sehr, sehr bestrebt, das auch umzusetzen. Genau, weil es bringt ja nichts, wenn ihr sagt, ach, eigentlich finde ich das nicht schlecht, was die macht, aber wie die das anbietet, das geht gar nicht in meine Richtung. Ich bräuchte was ganz anderes. Genau. Gesagt, getan, 5 Minuten 14, schon wieder hier. Housekeeping, ne? Ich versuche das ja immer nicht überzustrapazieren. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr mir ja immer fleißig Themenwünsche schickt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil da eben auch Dinge bei sind, an die ich jetzt im ersten Augenblick gar nicht gedacht hätte. Aber ein Thema kommt immer wieder konstant. Ich hatte das schon mal besprochen, ganz am Anfang von Ordnung ist das halbe Leben, ist aber egal, kann man ja regelmäßig wieder machen, wenn das Thema immer wieder auftaucht, und zwar Ordnung im Kleiderschrank. Die Folge damals hieß irgendwie Kleidung reduzieren oder ist egal. Auf jeden Fall Ordnung im Kleiderschrank, ist für euch ein Thema, für mich auch. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man einmal aussortiert hat, nie wieder sich nie, nie wieder irgendetwas kauft oder anschafft. Das ist ja Quatsch. Ne? Nur man hat ja so das Mindset so verändert, dass man nicht mehr ganz und gar losrennt und blindwütig alles kauft, sondern man hat das schon im Blick. Und wenn dann ein paar Sachen dazugekommen sind, muss man sich dann halt mal fragen, okay, kann jetzt irgendwas gehen oder so. Ne, Das behandeln wir gleich, weil ich da eben sehr froh bin, dass ihr mir das rückgemeldet habt. Und wenn sich so Themenwünsche so häufen von, von mehreren Seiten und mehreren Menschen, behandle ich das ja auch gerne. So, außerdem der Podcast von letzter Woche mit meiner Freundin Tine, die nach Ägypten ausgewandert ist, fanden sehr viele von euch sehr hörenswert, wie ich die Zahlen hier so beobachte. Ja, das ist natürlich auch ganz interessant, dieses ganze Aussortieren, Dinge loslassen, ähm, reduzieren von Besitz nochmal wirklich aus so einer ganz anderen Perspektive, aus so einem ganz anderen Aspekt zu beleuchten. Ja, das freut mich, dass auch das bei euch angekommen ist. Auch Tine lässt schön grüßen. Das war ja für sie die Premiere, in einem Podcast aufzutreten sozusagen. Aber sie hat gesagt, das hat Spaß gemacht. Richtig gut. Also wenn ihr auch mal mit mir sprechen wollt, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, schreibt mich gerne an, dass ihr sagt, Mensch, das würde doch auch passen. Können wir nicht mal sprechen? Klar, bestimmt finden wir da irgendwie einen Punkt oder so. Wenn das hier für die Community interessant ist, bewegen wir das mal. Sehr gut. Aber nun soll es losgehen mit... Dem heutigen thema ordnung im kleiderschrank thema kleiderschrank ne? ja welche frau kennt es nicht man macht den kleiderschrank auf der ist voller Kram und bügeln und durcheinander und alles hängt so eng und voll geproppt, dass man entweder nicht sehen kann oder das, was man sieht, nicht rausziehen kann, weil acht andere Bügel dann auch mit rausflupsen. Und die Schubladen sind voll und alles ist knuschelig und man wundert sich auch irgendwie, warum man immer so mega viel Wäsche hat und Falten und bügeln und so weiter und so fort. Und irgendwie hat man doch nie was zum Anziehen. Also wenn ihr jetzt äh, so im Stillen denkt, ja, kenne ich. Ihr seid nicht allein. Ich glaube, also zumindest die die allergrößte Mehrheit der Frauen kennt dieses Gefühl. Ich glaube, bei den Männern gibt es das auch. Ich weiß nicht, das kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, aber bei Frauen ist das schon sehr, sehr verbreitet. Ne? Genau, also was tun, wenn ihr jetzt in dieser Situation seid, weil... Es bringt jetzt ja auch nichts, da zwei, drei Teile rauszuziehen, zu sagen, so die habe ich jetzt aussortiert und so, das hat ja keinen Effekt. Wir wollen ja irgendwie dahin kommen, dass man den Kleiderschrank aussortiert und dann ein für alle Mal so ein gewisses Maß an, an Ordnung und Struktur da drin hat. Vielleicht hat man mal, dass man sagt, jetzt sind ein paar Teile dazugekommen, jetzt muss ich da mal wieder Hand anlegen, aber so ein, so ein grundsätzliches Ding, so eine Basis aufbaut. Also wie kann man das tun? Wenn ihr ganz unsicher seid, jetzt erstmal so als ganz erster basischer Tipp und sagt, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was mir gefällt, ich weiß nicht, was mir steht, ich weiß nicht, was ich anziehe und was nicht und so weiter, würde ich als ersten praktischen Tipp, also wir steigen hier gleich ganz praxisorientiert, ganz lösungsorientiert ein, als ersten Tipp würde ich sagen, hängt mal alle Dinge, die auf Bügel hängen, falsch rum in den Schrank. Also wisst ihr, dass die Bügel nicht so von vorne über die Stange gestülpt sind, sondern quasi von hinten. Und dann macht ihr das so eine gewisse Zeit, eine Woche, zwei, wie es gut für euch ist. Ne? Und die Sachen, die ihr getragen habt, die also in der Wäsche waren und, und neu wieder frisch in den Schrank gehangen werden, das sind die, die ihr dann richtig rumhängt. Weil nachher Zeit werdet ihr sehen, da könnt ihr euch Zeit lassen, wie viel gut für euch ist. Das ist also euch ganz individuell überlassen. Kommt ja auch so ein bisschen auf die Umstände an, ob man berufstätig ist im Büro oder wo man sich vielleicht so ein bisschen feiner anziehen muss. Ganz egal, so lange Zeit, wie ihr braucht. Und da werdet ihr nach relativ kurzer Zeit, aber tatsächlich in eurem Zeitrahmen feststellen, dass es sich dabei um einen sehr, sehr geringen Teil eures Schrankes Schrankinhalts handelt, den ihr immer wieder anzieht. Nämlich das sind dann die Bügel, die richtig rumhängen. So, und wenn ihr da mal die Dinge anguckt, was ist das? Wie sind die geschnitten? Was ist das für ein Material? Sind die gemustert oder schlicht? Haben die ein Blümchenmuster, ein Karomuster oder sind die einfach in einer Farbe? Sind die ganz verspielt oder sind die ganz, ganz straight and clean? Oder ist das eher eng und figurbetont, eher etwas weiter und lockerer. Was, was, Worum handelt es sich da? Was ist das, was ihr unbewusst irgendwie jeden Tag anzieht oder immer wieder wählt, worin ihr euch wirklich wohlfühlt? Dann habt ihr nämlich schon mal einen guten Anhaltspunkt und eine gute Basis. So, und wenn dann der Tag gekommen ist, wo ihr sagt, heute ist der Kleiderschrank dran, das ist nichts, was man zwischen zwölf und Mittag macht. Da müsst ihr euch ein bisschen Zeit für nehmen. Also es geht nicht... Das, das habe ich auch schon erlebt, dass mir Frauen berichtet haben, dass sie auch bei irgendwelchen Ordnungscoaches, da gibt es ja viele Kolleginnen und Kollegen, die dann schreiben so nach dem Motto, heute Nachmittag sortieren wir mal einen Schrank aus. Nein, das klappt nicht. Das klappt nicht, weil ihr da wirklich einen Moment Zeit für einplanen müsst. Also so am Wochenende, wenn ihr frei habt, so ein Samstag oder Sonntag ist dann eine gute Zeit, das dauert nicht den ganzen Tag. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, nicht dann das Nächste im Nacken zu haben und zu sagen, okay, jetzt muss ich gleich mit dem Sohn zum Kieferorthopäden oder mit der Tochter zum Basketball oder was weiß ich, keine Ahnung. Sondern, dass man einfach Zeit hat, sich dem bewusst zu widmen, weil man ja gerne auch ein für alle Mal das machen würde und nicht immer wieder daran geht. So, und dann ist es ganz wichtig, in meiner Arbeit liegt das also zugrunde, dass ihr erstmal ein Ziel formuliert. Was wollt ihr denn? Also ist es wirklich so, dass ihr sozusagen wie so eine Capsule Wardrobe wollt, wo ihr sagt, also ganz wenige Teile und alles passt zum anderen? Oder wollt ihr durchaus ein ähm, bisschen mehr Auswahl, also auch so für diesen und jenen Anlass, aber eben wirklich so handverlesen? Oder also was ist das Ziel? Was wollt ihr ähm, erreichen damit, weil, wie mein Kollege Stan, mein Podcast-Kollege Stan immer sagt, wenn du kein Ziel hast, ist jeder Hafen, den du anfährst, der falsche, weil du ja nicht weißt, wo du hin willst. Ne? Also das ist eben sehr interessant und dass man sich da mal äh, das bewusst macht und wenn man sagt, ich möchte also einen Schrank, wo einfach jedes Teil zum anderen passt, wo ich sozusagen nachts im Dunkeln halbschlafend reingreifen kann und trotzdem vernünftig aussehe, weil die Sachen, weil ich sicher sein kann, dass die Sachen zusammenpassen, das ist ja ein Ziel, was man haben kann. Oder eben alles, was eben eure Ziele sind. Hauptsache ihr habt eins. So, und dann geht ihr im Endeffekt folgendermaßen vor. Leider ist es so und daran führt auch kein Weg vorbei. Es bringt nichts, die Sachen im Schrank hängend anzugucken, da so rüber zu blättern und zu sagen, ja, das brauche ich, das brauche ich, dies brauche ich, das brauche ich auch und auf keinen Fall kann ich davon irgendetwas gehen lassen. Das bringt nichts. Ihr müsst die Dinge einmal aus ihrer, ich wollte gerade sagen, gewohnten Umgebung rausbegeben. Äh, da bin ich sehr bei Marie Kondo, die das also auch äh, immer empfiehlt und konstatiert, dass man das einfach machen muss. Das ist so. Weil sonst könnt ihr das weder sehen noch fühlen, noch dazu einer wie auch immer gearteten Entscheidung kommen. Und ich empfehle meinen Mentis, meinen Kursteilnehmerinnen immer, schmeißt alles aus dem Schrank, Aufs Bett, auf euer Bett, wo ihr schlaft, weil ihr da abends wieder rein müsst. Ihr macht das dann also nicht, dass ihr das dann irgendwo hinten ins Gästezimmer, wo sowieso nie einer ist, dann da hinschmeißt und dann liegt das da acht Wochen und geht irgendwie nicht weiter. Oder die aussortierten Sachen, die bleiben dann da einfach liegen und die krabbeln dann so sukzessive doch wieder in den Schrank zurück und so weiter. Nein, nein, auf euer Bett, in eurem Schlafzimmer, wo ihr heute Abend wieder rein wollt. So. Und zwar auch, nicht nur die Klamotten aus dem Kleiderschrank, sondern auch die Klamotten aus dem Garderobenschrank, aus dem Keller, vom Dachboden, von überall her. Weil es entscheidend wichtig ist, dass ihr den ganzen großen Haufen Klamotten einmal vor euch seht, dass ihr euch sozusagen einmal wirklich erschrecken könnt, wie viel es wirklich ist und sagen könnt, boah nee, das ist ja der Wahnsinn, wer hat denn so viel und warum überhaupt und das will ich nicht, ne? Auch zum Beispiel gut ist, auch so Tücher dazu zu packen, also im Sinne von Accessoires, ne Tücher und Schals und so. Also alles, was so als Bekleidung im weitesten Sinne zählt. Wintermäntel, Sommerjacken, was ihr wollt. Sportzeug, ne alles dazu, alles draufschmeißen. So und bevor es jetzt mit dem Schrank losgeht, mit der Kleidung, ist erstmal der Schrank selber dran. Und zwar macht den mal erstmal gründlich sauber, jetzt wo die Gelegenheit da ist. sonst So oft ist der ja nicht ganz leer. Deswegen, das geht ratzfatz, einen leeren Schrank auszuwischen und ich mache es so, dass ich ja sowieso gerne ähm, natürliche Reiniger nehme und wenn ich sowas wie Schrank auswischen und so weiter etwas mache, was also so meine Kleidung beherbergt, die ich so jeden Tag trage und so, dann mische ich in das ähm, Putzwasser sozusagen noch einen Schuss Lavendelöl mit rein, weil ich immer das Gefühl habe, die ganze Atmosphäre wird irgendwie viel sauberer, anders kann ich das gar nicht erklären. Ist auch egal, muss ich ja auch nicht, auf mich wirkt das so und deswegen mache ich das. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe mir irgendwann ähm, aus dem Biomarkt mal eine kleine Flasche Levandinöl, also wirklich so hochkonzentriertes Lavendelöl geholt. Das hält 100 Jahre, wollte ich gerade sagen, weil ihr nur ein paar Tropfen braucht und bringt einfach richtig viel. Ich meine, ätherische Öl ist ja sowieso so ein Thema. Ne, aber egal, darum soll es nicht gehen, genau, dann wischt ihr den Schrank aus, komplett Türen und Schubladen und alles, 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 bietet sich ja gerade an, ist ja gerade leer. So, und nun geht's los. Was ihr braucht, sind drei, entweder Wäschekörbe oder Kartons oder Taschen oder Tüten, ist ganz egal, weil wir arbeiten mit drei Stationen. Ein Ja-Haufen, ein Nein-Haufen, ein Vielleicht-Haufen. So. Jetzt ist aber eine Sache, die ich noch sagen muss. Vorsicht vor dem Vielleichthaufen. Der Vielleichthaufen kann immer als Ausrede dienen, wenn man zu keiner Entscheidung ganz klar kommen möchte, die Entscheidung nicht treffen möchte und nicht so richtig weiß und unsicher ist. Grundsätzlich spricht da auch nichts gegen, deswegen ist es ja auch der Vielleichthaufen. Man darf es nur nicht ausnutzen, dass man nicht zu gar nichts Nein sagt, sondern zu allem Vielleicht und dann wieder von vorne anfängt. Ne? So, und dann geht ihr folgendermaßen vor, ihr habt jetzt alles auf dem Bett vor euch liegen und auch da bin ich vollkommen überzeugt von Marie Kondos Methode, die ihr auch, wenn ihr sagt, wie meint die das und so weiter, könnt ihr das jederzeit auf Netflix ansehen, weil sie das da auch sehr gut erklärt und ja mittlerweile die zweite Staffel von ihrer Sendung da hat, aber es ist so, dass sie auf der Suche ist, was euch Freude macht, was euch wirklich, wo ihr euch schön drin fühlt, wohl drin fühlt, was nicht zwickt, was euch gut steht, wo ihr euch richtig toll drin fühlt. So, und sie nennt das Spark Joy, also was so, so ein Freudenfeuer in euch entfacht, will ich mal sagen, im ganz Kleinen, ne? so ein Freudenfunke, wollen wir ihn mal so nennen. Genau, und deswegen würde ich immer empfehlen, dass ihr mit einem Teil anfangt, was euer absolutes Lieblingsteil ist, was also vollkommen außerhalb jeder äh, Frage ist, dass ihr das behaltet. Das kann sein, was es sei. Und wenn das das Mickey Mouse T-Shirt ist, was ihr sonntags auf dem Sofa anhabt, ganz egal. Wenn ihr sagt, das ist für mich das Teil, das ist außer jeder Diskussion, das ist gut, weil ihr da fühlen könnt. Wie fühlt ihr euch dabei? Wie ist das, wenn ihr das in der Hand habt, dass ihr sagt ja, das ist schön und das mag ich so gerne und gemütlich ist es auch und ich sehe gut drin aus und was weiß ich. So, und dann arbeitet ihr euch durch den ganzen Klamottenhaufen vor. Es führt leider kein Weg daran vorbei. Es muss einmal so gemacht werden, wenn ihr da wirklich zu einer Entscheidung kommen wollt. Das dauert eine Zeit, das ist so, weil man auch jetzt nicht durchhetzen und so nach dem Motto laute Musik an und dann da durch und so. Nein, ich würde davon wirklich abraten und sagen, Setzt euch in Ruhe hin und lauscht mal in euch rein, auf eure Reaktion. Ne? Auch Es gibt ja auch Sachen, die man total toll findet, aber die gar nicht zum eigenen Lebenswandel passen. Zum Beispiel, wenn man, ähm, was weiß ich, in einem Job arbeitet, der eher äh, robustere Kleidung ähm, vorsieht und man hat da fünf, sechs ganz feine Blusen und Sackos im Schrank die aber nie getragen werden, die man aber irgendwie schön findet, wo man sich dann wirklich mal fragen muss, ja, sag mal, warum? Ne, Kann ich ja für einen feierlichen Anlass eine Bluse, einen Sakko behalten, aber brauche ja nicht die ganze Rutsche da, ne? Genau, also da müsst ihr wirklich in euch reinlauschen und ich denke, wenn man dabei Musik hört oder irgendwie noch im, am Hintergrund ein Fernseher laufen hat, dann klappt das einfach nicht so gut. Also diese Konzentration und die, die eigene Beobachtung, ne? was will ich, wer bin ich, wie ziehe ich mich an, was entspricht mir, wie möchte ich auch außen wahrgenommen werden? Ich hatte das ja schon mal erzählt mit den Louboutins, die ich mir in London gekauft habe, ne? als ich gedacht habe, ja, wenn man demnächst 40 ist, braucht man mal ein Paar Louboutins. Ne? Das sind ja diese teuren Schuhe mit der, mit der roten Sohle und die habe ich dann da auf, auf King's Road oder was weiß ich da bei Selfridges gekauft oder Bond Street. Ist egal, auf jeden Fall im tollen Kaufhaus, wunderbares Erlebnis, es war grandios. Und die sind ja auch teuer wie sonst was. Und ich war so stolz auf diese Tüte und auf diese Schuhe. Und das Ende vom Lied war, dass ich sie zu Hause nicht angezogen habe. Ja, wo willst du denn auch mit zehn cm Stilettos hin als dreifache Mutter und Tier? Das ist Quatsch, das entspricht meinem Lebenswandel nicht. Mein Mann und ich sind jetzt auch nicht so kulturbegeistert, dass wir jeden Abend in die Oper oder ins Konzert oder ins Theater gehen wo man die vielleicht hätte noch anziehen können. Naja, das Ende vom Lied war, dass ich so ehrlich zu mir selber sein musste und sagen musste, komm, das war toll, das war ein Erlebnis und nun können die Schuhe gehen. Dementsprechend habe ich sie dann verkauft. Das war dann auch in Ordnung, weil die Erinnerung habe ich ja und die möchte ich auch nicht missen. Ne? Aber das ist eben diese Sache, dieses Fantasie-Ich und das wahre Ich, das ist dann teilweise so ein bisschen different und das spiegelt sich teilweise eben auch im Kleiderschrank wieder. Ne? Es führt leider kein Weg daran vorbei, das kennt jede und jeder. Genau, und da muss man dann einfach durch. Und die Ja-Sachen, die also wirklich überhaupt außer jeder Fragestellung äh, sind, die äh, kommen wieder in den Schrank, die werden schön hingehängt. Nach Möglichkeit habt ihr die Gelegenheit genutzt und euch eventuell auch passende Bügel gekauft, dass das also auch gleich ein ganz anderes Bild gibt und äh, nicht da ein Plastikbügel, ein Holzbügel, ein was weiß ich Bügel, das sieht nämlich irgendwie schon so unordentlich aus. Ich mache es auch so, aber das ist wahrscheinlich meine eigene Ordnungscoach-Krankheit, dass ich auf der ähm, linken Seite die dunkleren Sachen habe und nach rechts dann heller werdend und ganz rechts dann, was weiß ich, weiße Blusen und so. Das gibt mir einfach ein schönes Gefühl, wenn ich dann in den Schrank schaue, das hebt dann gleich meine Energie. Genau. Die Nein-Sachen ist auch klar. Also wenn es wirklich Nein ist, dann, dann ist es auch so, ne? Dann kann man das eben in die Kiste, in den Korb, in den Sack, was weiß ich, stecken, da überlegen wir uns später was für, wo wir das gut hingeben können, dass wir es also nicht wegschmeißen müssen, das ist ja immer das letzte Mittel, sondern dass man vielleicht andere Orte findet. So, und dann ist er da, ne? der vielleicht -Haufen. Mein Mann hat ja mal im Podcast, den wir zusammen gemacht haben, gesagt, immer wenn es kein krachendes des ist, ist es automatisch Nein. Das ist auch eigentlich ein ganz guter Anhaltspunkt, lässt sich aber mit Klamotten irgendwie manchmal nicht so richtig gut durchführen, weil es dann so, ja, hm, aber guck mal, und diese Hosengröße, die habe ich so als Reserve, weil wenn ich dann mal ein bisschen zunehme an Gewicht, dann habe ich die und, hm, 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 und so weiter. Also da gibt es ja so die verschiedensten Problemlagen. Und ich würde immer sagen, stimmt, wenn du jemand bist, der mit zum Beispiel Gewicht sehr schwankt und, und so zwischen drei verschiedenen äh, Konfektionsgrößen sich bewegt, ja, dann spricht ja nichts dagegen, eine Notfallhose ähm, aufzubewahren, dass du dich dann auch wohlfühlen kannst. Trotz allem ist es aber ja so, dass du diese, dieses mittlere Gewichtssegment ja eigentlich wieder anstrebst, dass du also ja nicht in, dem hohen, in der hohen Konfektionsgröße verweilen möchtest. Also dementsprechend ja, ein, zwei Teile, aber nicht einen halben Schrank. Ne? So, dann ist es so ein Ding, was mir, oder zwei Dinge, die ich ansprechen möchte, die mir immer wieder begegnen, sind zum Beispiel so Frust-Belohnungskäufe. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Stress mit dem Partner hatte, Streit mit der Familie, irgendwie Ärger bei der Arbeit oder so, dass ich dann losgehe und mir was, in Anführungsstrichen, zu sehen, Schönes kaufe, um mich aufzuheitern oder zu belohnen. Ja, wenn ihr wüsstet, wie oft mir das begegnet, also so viele Teilnehmerinnen berichten mir das, das muss jetzt nicht Klamotten sein, das kann also ganz unterschiedlich sein. Fakt ist aber eins und das finde ich so interessant, dass diese blöde Situation, in der du dich so schlecht gefühlt hast, diesem Teil die ganze Zeit anhaftet. Also immer wenn du dieses Teil, die Bluse, die Tasche, den Mantel, was es sei, das Schmuckstück in die Hand nimmst, jedes Mal denkst und weißt du und wirst du daran erinnert, ach ja, das habe ich ja gekauft damals, als ich so und so Ärger hatte und mich so schlecht gefühlt habe. Also dieses Teil ist dann irgendwie von so einer negativen Energie belegt. Also das, ist, das bringt, wenn man jetzt es mal so ergründet, gar nicht die Freude, die es bringen soll, sondern im Gegenteil verankert die doofe Situation, aus der es angeschafft wurde. Also das Andersrumme, guten Deutsch, ne, hier, das, der, also der, der umgekehrte Fall äh, tritt dann ein. Und das finde ich auch spannend, dass also Leute sagen, ja, ich hatte da irgendwie wirklich ein Problem mit Kaufsucht und immer wenn es mir schlecht ging, habe ich so und so und so und jetzt liegen die Sachen da und ich mag die gar nicht anziehen, weil die mich immer an diese schlechte Zeit erinnern. Ja, dann bringen sie aus dem Haus, weil das ist wirklich etwas, was dich da in dieser Vergangenheit, die du überwunden hast, die dir auch nicht mehr entspricht, aber die, halt, die hält dich darin fest und erinnert dich da jeden Tag dran, immer wenn du deinen Schrank aufmachst. Und das ist einfach doof. Ne? Also dementsprechend bei diesen Vielleicht-Teilen, die aus so einer Situation zu euch gekommen sind, immer eher weg. Und es geht jetzt erstmal gar nicht um wegschmeißen, es geht nur weg aus eurem Haus, dass die nicht mehr mit euch zusammenwohnen brauchen. Ne, dass ihr da einen neuen Ort für findet. Für jemanden, der da gar keine emotionale Verbindung zu hat oder aus der Situation, die ihr damit habt oder so, sondern der dem ganz neutral gegenübersteht. Und dann die zweite Sache ist, äh, Dinge, die für außen nicht mehr schön genug sind, sie draußen zu tragen, ja, und dann trage ich sie dann noch zu Hause. Das ist auch immer so ein Ding, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein, wo ich immer denke, ja. Dein Zuhause soll ja eigentlich der Kraftort und der Entspannungsort sein und wo du dich gut fühlst und Kraft und Stärke tankst für die Welt da draußen, wollte ich gerade sagen, wenn man das jetzt mal so sagen will, und, und sich wirklich, ähm, wo man zur Ruhe kommt, wo Dinge um einen sind, die man liebt, Menschen um einen sind, die man liebt. Und dann sage ich, dieses und jene Teil das würde ich draußen nie anziehen, weil das so abgewrackt und löchrig und schädderig und was weiß ich ist. Und dann ziehe ich das zu Hause an? Nee, Freunde, das kann ich nicht verstehen. Also ehrlich gesagt, wenn das, wenn ihr euch draußen damit nicht zeigen würdet, dann doch drinnen als erstes überhaupt gar nicht. Also dann kommt immer das Argument, ja, dann kann ich das noch in Garten anziehen und so weiter. Ja gut, okay, wenn ihr sagt, ich habe da irgendwie dreckige Arbeit zu machen, wenn ich da Unkraut jäte und so. Gut, das ist ja das ist ja richtig und nicht von der Hand zu weisen. Dann würde ich ein oder zwei Satz Klamotten, also zwei T-Shirts und zwei Hosen oder so dafür zurückhalten. Aber wenn ihr keine Gärtner seid und den ganzen Tag in den Garten geht, sondern vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat oder wie auch immer, dann braucht ihr nicht mehr davon. Dann schmeißt es weg und seht zu, das ist wieder meine subjektive Ansicht, dass ihr euch für zu Hause Sachen holt, die ihr schön findet, wo ihr euch selber drin schön findet, wo ihr euch eurem Partner und eurer Familie auch drin zeigen mögt, weil ich finde es also ehrlich gesagt immer, und ich bin 20 Jahre verheiratet, ne? also ich finde es immer irgendwie grenzfrei und respektlos, wenn man ähm, draußen immer schnieke und wie aus dem Ei gepellt und tralala und dann seinem Partner, mit dem man ja zusammenlebt und das Leben teilt, wirklich die den schlechtesten Scheiß davor führt, weil man möchte doch eigentlich auch, dass man sich ähm, ja wertschätzend behandelt und sich vielleicht auch gegenseitig attraktiv findet und sich gegenseitig mag, auch optisch, und sagt, ja, das ist mein Mann oder das ist meine Frau oder so. Also so denke ich, also weiß ich nicht, wieso soll ich der Welt da draußen das Beste zeigen und die, die hier zu Hause kriegen nur den kläglichen Rest in einer löchrigen Jogginghose? Nö, weiß nicht. Das ist nicht mein Ding und ich ziehe gerne... Jogginghose und was weiß ich zu Hause an, überhaupt gar kein Problem, aber in einer gewissen Art und Weise und, und es geht jetzt nicht irgendwie um teure Markenprodukte oder was weiß ich, sondern einfach ganz normal um äh, vernünftige Klamotten, die nicht irgendwie labbrig und doof und so aussehen. Genau, könnt ihr mal vielleicht drüber nachdenken, ob das was für euch ist oder ob ihr sagt, nee, die spinnt, sehe ich ganz anders und so, gibt es ja unterschiedliche Ansätze, ne? Genau, aber ich erzähle ja nun <lacht> die ganze Zeit hier nur meine Meinung, also deswegen freue ich mich ja so sehr, wenn wir in Austausch kommen. Genau, also diese Frustkäufe und dieses, das ziehe ich draußen nicht mehr an. Das sind auch zwei klassische Sachen, die im Vielleichthaufen äh, landen. So, wenn ihr den Vielleichthaufen mehrere Male durchgegangen seid und dann noch einige wenige Sachen verblieben sind, wo ihr wirklich sagt, nee, die Entscheidung. Kann oder will ich aus verschiedenen Gründen heute nicht treffen, es geht einfach nicht, gut, gut, gibt es auch eine Möglichkeit, ich nenne das immer scherzhaft das Fegefeuer. Ich packe die Klamotten dann ins Fegefeuer, wo sie drauf warten, auf ihr weiteres Schicksal sozusagen und zwar nehme ich einen Koffer, den hole ich vom Dachboden, da packe ich die rein. Und pack die Klamotten mitsamt dem Koffer wieder auf den Dachboden zurück und stell mir im Handy einen Wecker für, je nachdem wie lange ihr braucht, also längstens drei Monate, vielleicht auch zwei, drei Wochen oder sechs Wochen oder was ihr wollt, müsst ihr selber wissen, so ein bisschen für euch, aber nicht länger als drei Monate. So, und dann guckt ihr mal, ob ihr daran denkt, ob ihr das vermisst, ob ihr überhaupt wisst, dass es da ist. Und dass ihr vielleicht auf den Dachboden geht und das da rausholt oder so. wieder so die Reaktionen sind, mal ganz neutral einfach betrachten. Und wenn es so ist, dass ihr sagt, nee, dieses und jenes Ding, das vermisse ich jetzt, das fehlt mir hier im Schrank und so. Und ihr geht auf den Dachboden und holt das aus dem Koffer. Gut, super, dann behaltet es ohne jede Frage. Dann behaltet es, dann ist es ein klares Ja. Super, rein in den Schrank damit, sehr gut. ne So, braucht ihr nicht mehr hinterfragen. Aber wenn es so ist, dass ihr weder daran denkt, es nicht vermisst, es euch nicht fehlt im Schrank oder irgendetwas, dann nach drei Monaten, wenn der Tag gekommen ist und im Handy da diese Notification blinkt, lasst es gehen, bringt es aus dem Haus. Ihr könnt sowieso nicht von der Wiege bis zur Bare, bis ihr 90 seid, jedes einzelne Kleidungsstück aufbewahren. Das geht nicht, dann müllt ihr euch zu bis unters Dach. Ne? Also dementsprechend, Lasst das gehen, überhaupt gar keine Frage. So, und da wird sich also dann ganz schnell abzeichnen, was eben euch entspricht, welche Kleidung in dem Jahrhaufen ist und wieder ohne Frage in euren Schrank zurückkehrt. Und ich möchte noch aufmerksam machen auf eine Sache, ein Projekt. Das ist ein Podcast und als Buch, ähm, allerdings auf Englisch und auf Deutsch erschienen, von Courtney Carver, Projekt 333. Und zwar hat Courtney genau das gesagt, ich habe zu viel Klamotten und ich will da irgendwie der Sache beikommen und so weiter. Und sie hat, äh, da könnt ihr euch vertieft mit beschäftigen, wenn ihr möchtet, Projekt 333, gibt es eben als Buch und so weiter, dass ihr, dass sie sagte, ich werde jetzt für drei Monate, also jetzt Frühling oder dann Sommer, Herbst, Winter, je nachdem, ne, werde ich 33 Kleidungsstücke mir zurechtlegen und nur die tragen. Also Unterwäsche zählt nicht dazu, Socken zählen nicht dazu, Sportzeug zählt nicht dazu, Nachtwäsche zählt auch nicht dazu. Also so Jeans, Bluse, Mantel, Sakko, Schals ähm, zählen dazu, sowas wie ein Ehering zählt wiederum nicht dazu. Ne? 33 Teile. Es ist jetzt nicht so, dass man nie hingehen darf und sagen kann, oh Gott, ja, das habe ich falsch ausgesucht bei diesen 33 Teilen, ich muss noch mal was austauschen. Das könnt ihr schon machen. Ne? Aber grundsätzlich ist das Ziel, dass man sagt, kann ich es schaffen, mit diesen 33 Teilen auszukommen und dann in den nächsten drei Monaten ähm, mache ich dann eine ganz neue Mischung oder ergänze die, die vorhandenen, um dass ich etwas rausnehme und etwas dazu packe, oder dann im Winter, dass dann der dicke Wintermantel statt der Jeansjacke oder was weiß ich. Ne? Also da kann man sich vertieft einlesen, aber das ist eine ganz spannende Sache, weil man dann eben auch sich selber insofern auf die Spur kommt. Was will ich? Womit will ich mich umgeben? Wie will ich außen wahrgenommen werden und sein? Und wie viel brauche ich überhaupt? Das sind ja so Fragen, die man eben an, an Kleidungsstücken sehr gut üben und ergründen kann. Genau, ich schreibe das in die Shownotes, äh, Projekt 333, dass ihr da auf den Amazon-Link, äh, auf das Buch kommen könnt. Und ja, wer Lust hat, liest sich da ein. Und wer Fragen hat, der fragt mich gerne. Und genau. Ja, ihr Lieben, und das war's schon wieder in dieser Woche. Kleiderschrank. Also ich hoffe, ihr geht daran, Ihr müsstet vertieft aus. Und im nächsten Teil werde ich es nochmal eben kurz zusammenfassen, die einzelnen Schritte. So, also hier nochmal die Zusammenfassung. Kleiderschrank ausräumen. Wenn ihr noch gar nicht wisst, wie und was und wann und wo, erstmal alle Sachen, die auf dem Bügel hängen, falsch rum hinhängen. Ne? Dass die Bügel, wie sagt man denn, die Bügelseitenöffnung oder so, keine Ahnung, euch angucken und nur die Dinge, die ihr getragen habt, die gerade aus der Wäsche kommen, die ihr gerade fertig gemacht habt, richtig rum wieder reinhängen, dass ihr nach kurzer Zeit seht, was trage ich und was nicht. Dann Zeit nehmen. Ne, nicht zwischen zwölf und Mittag da mal eben kurz den Kleiderschrank ein bisschen und so. Das bringt nichts. Alles von überall herholen, auf euer Bett schmeißen. Da müsst ihr heute Nacht wieder rein. Deswegen seid ihr bestrebt, das auch fertig zu machen. Während der Schrank komplett leer ist und von überall die Klamotten hergesucht wurden, einmal den Schrank komplett auswischen. Die Gelegenheit ist günstig, jetzt ist er ja leer. Drei Haufen, ja, nein, vielleicht Haufen. Vorsicht vor dem Vielleichthaufen, nicht als Ausrede benutzen. Vorsicht vor Frustkäufen oder ehemaligen Frustkäufen und Vorsicht vor dem Ja für draußen nicht mehr, aber für zu Hause reicht's noch. Ne? Das sind alles so Fallen, wo man sich dann schön vollmüllt mit alten Plunder, wo man sich gar nicht drin mag. So, ein Ja ist ein klares Jahr, wird wieder reingehangen in den Schrank, nach Möglichkeit auf gleichen Bügeln. Vielleicht habt ihr euch schöne angeschafft, die ihr mögt. Ne, ist ja ganz, ganz egal, welches Material und welche Art, hauptsache die gleichen. Ne? So, nein, achso, das habe ich ganz vergessen, nein, ist nicht, dass wir das wegschmeißen. Es gibt immer Möglichkeiten, Caritas, Rotes Kreuz, Kleiderkammer, Sozialkaufhäuser, Secondhand-Shop, Ebay-Kleinanzeigen, habe ich Frauenhäuser schon gesagt, ja. Alles, was mit Flüchtlingshilfe zu tun hat, alles, was mit Flutopferhilfe zu tun hat und so weiter und so weiter, das sind alles Möglichkeiten, da muss man sich ein bisschen auf den Weg machen, wenn ihr da Fragen habt, schreibt mir eine Nachricht, beantworte ich euch gern. Genau, ne, also da kann man die Nein-Sachen loswerden. So, und dann mit den Vielleicht-Sachen, wenn ihr den Haufen mehrere Male durchgegangen seid und ehrlich zu euch selber wart und da immer noch ein paar Sachen über sind, ab damit ins Fegefeuer, Koffer vom Dachboden, Klamotten rein, Koffer mit Klamotten, wieder auf dem Dachboden, drei Monate Handywecker oder was weiß ich stellen, ne, im Terminkalender vermerken und nach drei Monaten gucken. Habe ich es vermisst? Habe ich es gebraucht? Bin ich hochgegangen und habe es hergeholt oder so? Wenn nein, dann weg. So, und als Empfehlung hatte ich euch noch mit auf den Weg gegeben von Courtney Carver Projekt 333. Da ist im Internet alles Mögliche drüber zu finden, auf Deutsch wie auch auf Englisch. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Genau, und ähm, das waren so die Schritte, ne? dass man da eben gut guckt, gut in sich geht, keine laute Musik dabei an und nicht so nach dem Motto, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und in einer Stunde muss ich den Wocheneinkauf machen oder so. Das ist nicht die richtige Zeit, für den, Kranken, den Schrank richtig auszusortieren, sondern da braucht man ein bisschen Zeit. Ne? Genau, und das war's zu der Zusammenfassung. Genau. So, ihr Lieben, das war's schon wieder mit der Folge für diese Woche. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei, was ihr so ein bisschen rausziehen konntet. Wenn ihr euch für meine verschiedenen, wie soll ich es nennen, Zusammenarbeitsmodelle interessiert, könnt ihr äh, das Allermeiste, die Homepage ist ja im Aufbau, aber auf der Homepage finden, da wird in der nächsten Zeit auch noch mehr dazukommen. Die Freebie-Listen findet ihr dort zum Download, die, ähm, den Ordnungsclub findet ihr dort, wenn der euch interessiert, wie auch die entspannte weihnachten Mailingliste alles ist dort zu finden und wenn ihr sagt, ich habe noch eine Idee, ich würde gerne oder ich bräuchte dies und ich bräuchte das und wäre das nicht eine Möglichkeit der Zusammenarbeit, lasst mich das gerne wissen, weil ich natürlich, wie ich schon jetzt mehrere Male sagte, an euren Bedürfnissen gerne mich entlang hangle und da mit euch arbeite und wenn ihr sagt, ich brauche nur mal einen Impuls da oder ich habe hier eine Ecke, da bin ich so betriebsblind, Ihr könnt mich auch für eine Stunde buchen, ihr wollte ich gerade sagen, wenn ihr wollt, oder mal für einen halben Tag, dass wir so ein Thema mal richtig vertieft bearbeiten. Also all das ist möglich, schreibt mir einfach eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse ist heinhomeedit.gmail.com. Ihr findet mich ja auf Instagram und Facebook auch unter heinhomeedit auf beidem. Genau, meine Homepage ist www.heinhomeedit.de. Ihr wisst es, hoffe ich bereits, da könnt ihr mich zu jeder Zeit finden und fragen oder wenn ihr sagt, du sag mal, könntest du nicht mal so oder so ein äh, Produkt entwickeln und so. Klar kann ich alles. Sagt mir das, ich mache das gern. Wir machen uns da gemeinsam auf den Weg. Ich möchte mich für jeden und jede, der gerne meine Hilfe in Anspruch nehmen würde, da etwas anbieten. Also überhaupt kein Problem. Genauso, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es wieder, Themenwünsche, Anregungen, Feedback, was ihr wollt, gerne her damit, ich freue mich, wenn ihr mir rückmeldet, was bei euch los ist, kann ich daran arbeiten und, und mit euch arbeiten und euch da unterstützen und, und helfen mit dem, was ich kann. Genau. Und jetzt bleibt mir nichts, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Habt's fein, bleibt gesund. Nächste Woche, Freitag 18 Uhr ist unsere Zeit, da hören wir uns wieder. Genau. Bis dann, ihr Lieben, ein schönes Wochenende. Tschüss.